Ni lyssnar på ett avsnitt av Samhällspassion, en podcast där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Det är Governo som driver den här podden och vi är ett managementkonsultbolag med fokus på den offentliga sektorn. Jag som pratar idag heter Frida Gunnarsson. Jag får önska er välkomna till det första avsnittet efter sommarsemestern. Under hösten så kommer podcasten ta en liten annan inriktning än vi har haft tidigare. För vi har valt att bjuda in en extern gäst till varje avsnitt- och vi hoppas att, att det här kommer leda till spännande diskussioner mellan oss och personer som liksom vi vill se en offentlig sektor i framkant. Höstens första avsnitt kommer fokusera på segregation och dess motsats, integration. Andelen personer i Sverige som tjänar mindre än 60% av medianinkomsten har ökat under de senaste åren. De med väldigt låga inkomster har blivit fler. Effekterna av det märks bland annat av i de områden som brukar kallas för särskilt utsatta områden som ofta präglas av hög arbetslöshet och låg tilltro till myndighetsväsendet. Med anledningen av den här utvecklingen så lanserade regeringen tidigare i år ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation som sträcker sig från i år till 2025. Programmet innehåller fem övergripande mål. Det man vill göra är att bekämpa brottsligheten, knäcka långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat. Man vill stärka samhällsservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet. Slutligen så vill man även stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar. Och för att arbeta med det här reformprogrammet ska en delegation mot segregation tillsättas. Och då tycker vi att det, eftersom att det här är ett väldigt aktuellt och viktigt ämne så har vi bjudit in en gäst som befinner sig mitt i centrum av det här arbetet. Jonas Nygren som är särskild utredare och just nu arbetar med tillsättandet av den här delegationen. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv och, och din bakgrund. Hur kom det sig att du blev särskild utredare för, för tillsättandet? Det som gör att jag blev särskild utredare är väl att jag dels har jobbat mycket med samhällsfrågor. Jag har ju politisk bakgrund, jag har ju varit kommunstyrelsesordförande i Sömerberg under sex år. Men har också ett långt engagemang i liknande frågor och jobbat mycket med bostadspolitik och så. Och sen så har jag också erfarenhet från, ja jag är ju förbundschef i en, i en stor ideell organisation, hyresgästföreningen med 540 000 medlemmar. Så jag också det perspektivet. Och sen är det väl... Så att jag har jobbat mycket med att göra saker i praktiken för så är det ju på kommunal nivå så jag skulle vilja säga att kombinationen av att ändå förstå hur det funkar i samhället men också klara av och, och visa att det går att leverera är väl kanske det som, som gjorde att, att Ibrahim Bailan och regeringen utsåg mig då som särskild utredare. Jag tänkte innan vi går in lite grann på just delegationens arbete och vad det är tänkt att den ska åstadkomma. Så något som jag tänkte på lite grann när jag förberedde mig inför att spela in just den här podden. Vad innebär den av begreppet segregation? För jag läste i något av de tidiga dokumenten under våren att ni skulle få namnet delegationen för social sammanhållning. Och jag tycker att det trots att begreppen i sin definition är breda ger en liten annan bild av inriktningen. Och media kopplar ju ofta ihop speciellt termen integration med just invandring snarare än relativ fattigdom. Vilket är ett perspektiv som lyfts fram i reformprogrammet ganska starkt. Hur tänker du kring det och liksom valet av namn? Nej, men det, är en, det är en otroligt relevant fråga för att beroende på hur vi definierar delegationen och myndigheten eller den kommande myndigheten så är det klart att det sätter en bild av vad vi ska jobba med. 
själva valet av namn det är ju ett regeringsbeslut och regeringen som har bestämt. Men jag tror att det är viktigt att fundera kring vad man vill, varför man väljer ett visst namn eller så. Och anledningen till att man, man valde delegationen mot segregation är väl mycket att man ändå vill sätta fingret på att det är det som är problemet någonstans. Alltså det som är samhällsproblemet i det här fallet är att människor särskilts utifrån socioekonomisk grund. Och det är där man vill på olika sätt och vis komma åt. Sen associerar man ju väldigt olika. Det, det är ju väldigt tydligt. Jag har ju träffat då väldigt många kommunalråd, väldigt många kommuner och tjänstemän nu de sista, sista månaderna. Och eh, den röda tråden hos alla är att eh, man tolkar eh, våra träffar som att man ska prata om utsatta områden. Och det är inte någonting vi har sagt. Vi har sagt att vi vill prata med kommuner utifrån vårt uppdrag. Och sen så har ju kommunerna fått definiera. Men alla kommuner har ju ändå halkat in i att ja men då vill de prata om, om vad vi gör i olika utsatta områden. Känner du att det har varit ett hinder eller har det varit, har det varit positivt? Nej men jag tycker att det säger ganska mycket om samhällsdiskussion och samhällsdebatten. För samtidigt som det är så, vi har ju också träffat många forskare från, från olika lärosäten och det det som är, och det, jag tror inte det är någon hemlighet heller, det vet vi ju att de områdena som socioekonomiskt är mest sammansatta eller det skillnaden är minst inom ett område, det är ju våra välmående områden. Ofta är det ju välmående villområden. Där är det ju en mer homogen grupp som bor, medan i många av de här områdena man pratar om så finns det ändå en, en, en viss blandning. Men vi definierar alltid problemet utifrån de utsatta områdena av naturliga skäl, för det är de som lyfts fram i media, det är ju de man kan och känner till och pratar om. Men jag tror ändå det är viktigt att man alltid tänker på att segregation är ju en relation mellan olika områden. Och att segregationen är både mellan olika kommuner, mellan olika stadsdelar men också i stadsdelar. Om vi går in lite grann på just delegationen och ert arbete. Det sker ju mycket insatser nu på flera plan. Att man har gjort stora satsningar på skolan, poliserna för att få mer resurser. Vad blir delegationens roll där? Delegationens uppdrag det är ju att långsiktigt verka för att regeringens reformprogram för minskad segregation verkställs eller genomförs. Och i själva reformprogrammet så, så finns det avsatt x antal miljarder, 10-11 miljarder per år då, under alla dessa år. Och sen så går ju de här pengarna in i, i olika ja, stadssystem. Eller en del går till polisen, en del går till skolan och så vidare. Men själva tanken är att delegationens uppdrag är att ändå utifrån reformprogrammet fundera på hur får vi maximal utväxling av alla dessa pengar och hur kan vi också se till att det som kommunerna redan gör, att deras arbete stärks ännu mer och att de sakerna vi gör ihop ger större effekt. Och det är väl egentligen tanken att den svenska samhällsmodellen med mycket generella system där man gör mycket samhällsinsatser ihop, det är ju det som ändå har lett till att vi är de länder med, med ganska små sociala skillnader, ganska små klyftor jämfört med andra länder. Och då vill man ju jobba vidare på det. Så att, så att det själva tanken är väl att vi ska stötta och hjälpa befintliga system att bli ännu bättre. Hur länge kommer ni vara aktiva? Är det lika länge som, som reformprogrammet sträcker sig där till 2025? Vi blir ju en myndighet, vilket innebär att vi finns tills vi blir nedlagda och i det bästa av världen så kommer man väl om åtta år inse att verksamheten inte behövs längre och så kan man lägga ner oss. Så det är väl i det bästa av världen så att 2025 har man verkställt intentionerna i programmet och nått ett mål där man kan lägga ner myndigheten. Men, men annars är vi en myndighetsstruktur så vi finns ju så länge man, man bestämmer att vi ska finnas och den dagen man tycker att vi inte fyller något behov då lägger man ner oss. 
Och de pengarna som, som ni har fått, de kommunerna kommer kunna söka olika projektbidrag så eller? Nej, vi, har, vi får ju ett statsbidrag som ska fördelas och eh, i dagsläget så i år är det ungefär 41 miljoner. Nästa år är det ungefär 60 och sen kommer det vara ungefär 75 miljoner årligen. Sen har ju regeringen aviserat en ny stor satsning och det, då handlade det om 500 miljoner till en början. Och sen så ska det i slutet av, av nästa budgetperiod vara 2,5 miljard. Hur de pengarna kommer in i det här sammanhanget det vet vi inte riktigt än utan det, ja, beslut måste ju fattas i riksdagen och så. Så vad vi har relaterat till det är de här kommande eh, 100 miljoner då. Och de pengarna ska ju gå till... Att stötta och hjälpa kommuner och myndigheter att jobba ihop. Vi ska inte som, som delegation jobba med att starta projekt och sen ja, prova saker. Utan tanken är att stötta kommuner och stötta regioner för att de ska göra saker. Och det är väl lite grann att vi vill komma bort ifrån den här kortsiktigheten, komma bort ifrån projekttänket. Vi ska, vi ska hjälpa och stötta kommuner att orka vara långsiktiga och jobba med samordning. För jag tänkte när jag läste in mig lite grann inför att jag skulle träffa dig idag så såg jag att det har ju tagits liknande, ungefär liknande grepp tidigare. Bland annat storstadssatsningen, blommanpengarna. Vad, vad ser du i lärdomarna därifrån om du kopplar till hur ni tänker lägga upp arbetet nu framåt? Vi har ju, vi har ju, kulturdepartementet har ju läst igenom och, och sammanställt alla utvärderingar för, för de här tidigare satsningarna, blommanpengar, storsatsningarna, alla de har utvärderats och det har ju varit otroligt mycket forskare kopplade till de här utvärderingarna så jag skulle säga att man har ganska bra bild av vad som funkade och inte funkade. Om man ska sammanfatta slutsatserna, om man inte orkar läsa dessa hundratals dokument så, så kan man säga att det vi har fasta på och som vi har med oss i vårt arbete det är att undvika kortsiktigt projekttänk. Tidigare har det varit väldigt mycket kortsiktigt projekt och det leder fram till att man tänder förhoppningar och folk blir väldigt förväntansfulla. Nu kommer det hända någonting och sen händer någonting och sen tar det slut och så dödar man engagemang. Man har också haft problem med tidigare satsningar att man inte nått ut. Man har inte fått det lokala engagemanget. Människor som bor i de här områdena som man då har, har genomfört projekten i. De har inte blivit så engagerade som, som de borde. Vilket gör att när projektpengarna tar slut tar också verksamheten slut. Men sen är det väl också viktigt att lägga till att i alla de här satsningarna så finns det väldigt mycket bra också. Och en grej som verkligen har varit uppskattat det är att man har ju verkligen lyft enskilda individer. Enskilda individer har gjort jätteresor men man har inte rått på de strukturella problemen. Och en annan grej som, som också återkommer väldigt ofta det är att när kommuner börjar fokusera på ett problem när man börjar prata om ett problem då börjar man också titta på lösningar så bara det att kommuner, stat och regioner säger att vi måste jobba mot segregation, för integration, då sker saker bara för att man fokuserar Jag tänker nu om om en kommun och region söker pengar för för ett typ av samverkansprojekt, kommer det inte bli samma sak då då, om när, när de pengarna tar slut, att det finns inte pengar internt att driva det vidare Jo, risken finns ju alltid för det. Men det är väl det som är vår utmaning: det är väl att, att jobba så tätt nära kommuner och regioner för att undvika det och skapa strukturer för att man ska börja jobba på ett annorlunda sätt. Det vill säga se till att, att bidra till att man inte återupprepar gamla misstag utan att, ja, men till exempel att man. 
man kommer in på rätt nivå i kommunerna, att man jobbar strategiskt i kommunerna. Det kan handla om att vi ska stötta och hjälpa för att kommunerna ska bygga upp en intern samverkan. Då kanske vi kan vara med och bidra med goda exempel men kanske också delvis finansiell stöttning. Så att tanken är ju verkligen att inte gå in med i område A ett spännande projekt som är jätteroligt i några år utan vårt mål är ju att bidra för att kommunerna ska hitta ett sätt att jobba i ett område för att och långsiktigt öka engagemang av ja, de här fem, fem huvudområdena. Då. Och det är ju lätt att säga men vårt uppdrag är ju också att se till att göra det. Du har ju varit runt just under den här fasen som har varit under våren och sommaren och nu början av hösten och träffat ett, ett ganska stort antal kommuner, 30-tal kommuner och 15-tal regioner och landsting runt om i landet. Och vad, vad är deras synpunkter när du träffar dem om själva upplägget kring delegationens struktur och hur ni kommer att jobba? Generellt väldigt positivt. Vi har gjort en sammanställning av, av synpunkter vi har fått in. Och generellt så är det som så att man känner i kommunerna sig lite ensamma många gånger. Man brottas med de här problemen varje dag och det saknas erfarenhetsutbyte. Så att Generellt så är det väldigt positivt och man tycker också att det är bra att vi ändå pratar om att vi ska vara långsiktiga, att vi har den ambitionen och att regeringen säger att det här är 2017-2025, till alltså två, åtta år. Så det, det är en positiv ingång från kommunernas sida i det här och regionerna. Sen vad de lyfter som är frustrerande det är ju att de har väldigt svårt att hitta samarbeten med alla de myndigheter som är inblandade. Det finns väldigt många positiva exempel där det är jättebra samverkan med polisen. Eh, ibland är det jättebra samverkan med Arbetsförmedlingen i någon, någon gång med Försäkringskassan. Men det som är utmaningen är ju att det är väldigt sällan bra samarbete med alla myndigheter. Och att det också kanske blir väldigt personberoende. Och en utmaning som kommunerna eh, lyfter många gånger det är att staten organiserar sig väldigt olika beroende på myndighet så det finns inte någon enkel logik så att vi ser ju att vi kanske skulle ändå kunna försöka hjälpa till att tillsammans med andra myndigheter skapa ja, men, mer naturliga samarbetsformer och också se vilka myndigheter är intressanta att samarbeta med så att en stor del av det som kommunen önskar det är att vi ändå ska vara en, en bra länk mellan den nationella eller den statliga nivån och den kommunala nivån om vi fortsätter lite grann på kommunernas bild och regionernas bild av nuläget. Hur, hur ser de på de här fem huvudpunkterna i, i reformprogrammet? Stämmer de in i att det är en riktig problembild eller att det är så det ser ut? Problemen är väldigt olika i alla de kommuner vi har varit. Och jag tror också att, att vi har ju blivit uppvakta av kommuner som vi inte har hunnit träffa eller, eller som, som har varit med i den här första vändan. Och, och det som är intressant är att alla kommuner har lite olika problem. Det, det är, I grunden så handlar det om att människor inte får möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Och så, men men det, kan finnas, det finns väldigt många olika dimensioner i det. Och det beror ju också mycket på hur kommunerna har jobbat och hur man har gjort tidigare så och hur strukturen ser ut i områden och så. Och med det sagt så, så det, det jag tror man, vi har med oss är väl att det kommer inte finnas en eller två lösningar. Det kommer finnas otroligt många olika lösningar. Och det vi kan bidra med det är att försöka plocka russen från, från många olika ställen och försöka se vad funkar där och varför funkar det. Och sen fundera på hur kan man utveckla det eller ta det vidare. För att det som också är fascinerande är att det finns så väldigt mycket kunskap. Det finns ju många forskare som jobbar med de här frågorna. Men det finns ingen sammanhållen idé eller tanke. Det, finns inte någon, det, fin, det saknas helheten, helhetstänket saknas. Och det tror jag nog många kommuner också känner att man, man är väldigt frustrerad för att man, 
man har problem med brinnande bilar på ett ställe och då fokuserar man på hur gör vi nu för att, att få stopp på, på det här problemet och så är det det som man fokuserar på istället för att kanske orka höja blicken och säga att ja men brinnande bilar är effekten av någonting annat så. och då är det väl en viktig del av vårt uppdrag att fundera på på de strukturella mekanismerna bakom segregationen som, som kanske är det som är det mest intressanta att fundera kring vad, vad det innebär. Om vi uppehåller oss lite grann på just när det gäller skillnaderna ute i landet så. Om du skulle kunna vara lite mer konkret. Finns det, vad är det som har, har fungerat? Finns det några goda exempel som du kan berätta om hur man har löst någonting i Skellefteå och kanske kontra, kontra Stockholm? Om det nu är någon som lyssnar där ute som, som kanske inte kommer vara en del av, av delegationens arbete. Jag tycker ett bra exempel är portalen i Norrköping som man också kan följa på UR, utbildningsradion om man får göra reklam här. Det vet jag inte om det blir reklam. Men ja. eh, som, som följer. Och för jag tror med väldigt enkla medel kan man göra väldigt mycket och för mig är portalen ett bra exempel på det. För då handlar det ju om att man identifierar problemet. Problemet är att många nyanlända till Sverige känner inte en svensk, alltså en född svensk eller någon som har bott här hela sitt liv. Vad gör portalen då? I samarbete med hyresbostäder heter bolaget i, i Norrköping, ABF och lite andra aktörer. Fixar man en lokal, man fixar projektanställda, man ser till att personer som inte till 100% kan det svenska systemet får träffa människor som är födda och uppvuxna i vårt land. Och sen får de hjälpa varandra. Och det är enkelt och genialt att människor får träffas. För det ser man ju också att i områden där människor har lite olika bakgrund så skapas ju mer förståelse och man ser också vad man har för att nytta varann. Och det tycker jag är ett väldigt bra exempel för där handlar det om att, att använda människors engagemang och i all enkelhet, även fast det inte alltid är så enkelt, men, men så enkelt som det kan bli se till att människor träffas och när de träffas så händer saker. Så det tycker jag är ett bra exempel på att, att det går att göra väldigt mycket genom att bara se till att människor träffas. Det finns många andra exempel. Eh, väldigt mycket handlar ju faktiskt om att se till att människor får utbildning och kommer ut på arbetsmarknaden. Vi var i Växjö. Eh, där var det väldigt mycket fokus på att hur kan vi se till att ge människor rätt kompetens för att faktiskt få ett jobb. Och då är det så intressant att till exempel då i Växjö så kring, kommun, kring Växjö finns det ju många kommuner som behöver arbetskraft i möbelindustrin. För där är det brist. Så även fast det finns en arbetslöshet så saknas det samtidigt människor som kan ta de här jobben. Och då blir det ju väldigt uppenbart att det är matchningsproblem. Det vill säga att människor har fel utbildning och kompetens för att ta de här jobben. Och då är fokus i Växjö och omkringliggande städer att lösa det problemet. Så att lite igen så kan man gå igenom från olika delar av landet och se då att det finns olika behov på olika platser. Och så får man hitta verktygen som funkar just där. Kan du se någon röd tråd hos de insatser i kommunerna som har lyckats? En grej jag tror bara är viktig vad det gäller de här frågorna det är att de kommuner som har inställningen att man ska engagera människor, alltså få med sig människor, de lyckas i mycket högre omfattning. Och att alltså någonstans så måste man ju också se att man måste ju vara försiktig med att inte identifiera människorna som är problem utan att det är förutsättningarna man ger människorna som, som är problemet. Så att väldigt mycket handlar ju faktiskt om att respektera och ge förutsättningar för människor att själva vara delaktiga, att ha ansvar och så. Och det kan jag tycka att, att det, är väldigt, det är väldigt viktigt att ha med sig för att många gånger så kan jag tycka att det blir väldigt mycket att prata om 
människor eller om grupper eller om områden. Och allmänt så är väl jag lite, jag tycker man ska vara otroligt försiktig med att peka ut enskilda områden för att bo i ett område som alltid utpekas som utsatt eller alltid pekas ut som ett problemområde. Det är klart att det lyfter ju inte självkänslan i området utan någonstans måste man ju klara av att ja, bli bättre på att försöka involvera och få med sig människor och då kanske det är svårt att alltid komma, komma till området med, med inställningen att här, här har ni problem. Så, så jag tror väldigt mycket handlar också om närvaro och attityd. Järva är väl ett bra exempel. Hur många statliga myndigheter, kommunala verksamheter finns i Järvaområdet? Det bor 75 till 100 000 människor. Men veteligen så finns det i princip inte någon statlig verksamhet. Och då kan det jämföras med, med bland Sveriges största kommuner. Och det säger också någonting om att vi, samhällsservicen har ju dragit bort ifrån väldigt många av de här, eller från många områden. Och då är det klart att det skickar också signaler som man måste fundera på. Men om vi går över till, till dig då och din bild som du har fått under det senaste halvåret och hur du ser på arbetet framöver. Vad ser du är de största utmaningarna med delegationens arbete? Det finns väldigt höga förväntningar på delegationen och det är ju bra. Och samtidigt så måste man, man se att, att det är en fråga som har väldigt många dimensioner i sig och att man måste också se vad är egentligen problemet, vilka problem vill vi angripa och hur kan vi se helheten för det är klart att att pratar man bara segregation så återigen segregation är ju skillnad mellan två olika områden och då måste man jobba med, med hela staden eller hela regionen och det tror jag kommer bli, bli jätteutmanande för det man ser i vissa regioner det är att det blir bättre i ett område men vad som, som händer egentligen är att det blir större utmaningar i omkringliggande områden så att det sker, sker tillfälliga förbättringar på ett ställe som också får ja, följdkonsekvenser någon annanstans så i grunden måste vi fundera på hur bryter vi grunden, det vill säga hur får vi fler människor som kommer in på arbetsmarknaden? Hur ser vi till att vi får tillräckligt mycket bostäder för att alla ska kunna, kunna ha något någonstans att bo? Och hur ser vi till att skolan överallt är tillräckligt bra? Och hur gör vi att, för att bryta de strukturer som gör att det byggs parallella samhällen? Det vill säga brottsligheten, kriminaliteten måste bekämpas. Och då kan man inte bara titta på en kommun eller ett område. Då måste man titta på, på flera kommuner och helheten i större omfattning än vad man gör idag. Det tror jag är en utmaning. Okej, men då får vi rikta ett stort tack till Jonas för att du ville vara med i podden idag. Tack så mycket. Det var väldigt trevligt att få möjlighet att prata om de här viktiga frågorna. Vi önskar dig lycka till i arbetet framåt. Tack. I dagens avsnitt har vi pratat om segregation och social sammanhållning. Syftet var att reflektera och informera om ett av samhällets mest aktuella ämnen. Vi har fått höra om hur satsningarna på området kommer se ut framöver, speciellt genom delegationen mot segregation. Vår förhoppning är att du som lyssnar och kanske jobbar någonstans i den offentliga sektorn har fått lite handfasta tips kring hur just din kommun eller arbetsplats kan driva utvecklingen framåt. Och har ni några frågor om dagens avsnitt så kan ni kommentera eller höra av er till oss på vår Facebook-sida. Och jag kan redan nu tipsa om nästa avsnitt som kommer handla om artificiell intelligens. Då får podden besöka av Göran Lindsjö som bland annat är rådgivare till regeringskansliet i de här frågorna. Tack för idag! Tack för idag!